0: Cześć wszystkim, z tej strony Kaja i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu pod tytułem Kajam się Maj jest miesiącem zwiększania świadomości dotyczącej przemocy seksualnej Od początku wiedziałam, że muszę dołożyć do tego swoją cegiełkę Wiedziałam też, że to będzie cholernie trudne w szczególności emocjonalnie. W opisie wskażę Wam wszystkie źródła, które wykorzystałam, by stworzyć ten odcinek. No dobra, to co? Działamy! Czym jest przemoc? Niby proste, ale jak za chwilę usłyszycie, trudniejsze niż to się wydaje do zdefiniowania zjawisko możemy podzielić na kilka grup. Przemoc fizyczną, psychiczną, ekonomiczną, seksualną, a także zaniedbanie i zaniechanie, które dotyczyć będą głównie osób zależnych, czyli nieletnich, starszych lub niepełnosprawnych fizycznie lub i psychicznie. Kiedy mówię przemoc seksualna, to prawdopodobnie najjaskrawszym w zbiorowej świadomości i przykładem będzie gwałt. Potocznie jest definiowany jako stosunek seksualny bez zgody ofiary. Jednak literatura fachowa podkreśla, że oznacza on także stosunek seksualny i inne czynności seksualne, takie jak dotykanie, obnażanie, stosunek udowy, zmuszanie do seksu oralnego itp bez zgody ofiary. O zgwałceniu możemy mówić również w przypadku, gdy stosunek lub inna czynność seksualna odbyła się ze zgodą ofiary. Jednakże Ta ofiara z powodu nieletności, nieświadomości lub zależności nie była w stanie wyrazić sprzeciwu. Ja myślę, że na to też można spojrzeć inaczej, a mianowicie czy tak naprawdę osoba, która jest nieletnia czy nieświadoma albo znajduje się w stosunku zależności, czy ona w ogóle jest w stanie wyrazić taką świadomą zgodę. Wielu badaczy argumentuje, że nie. Jak pokazuje praktyka i badania, do których sięgnęłam w wielu przypadkach, wymiar sprawiedliwości i instytucje zajmujące się pomocą osobom zgwałconym mają ogromny problem z uznawaniem tych innych czynności seksualnych za gwałt ze względu na brak dowodu, jakim jest brak śladów penetracji, ale też myślę przede wszystkim przez pewną kulturę prawną i też przez pewien sposób myślenia o tym, czym może być gwałt. Zresztą ten problem nie dotyczy tylko instytucji, ale także nas samych. Spójrzmy na chwilę na dane, abyśmy wiedziały tak naprawdę z jakiego rodzaju zjawiskiem się spotykamy, jaka jest jego skala. 33% kobiet doświadczyło przemocy fizycznej lub seksualnej po ukończeniu 15 roku życia. W skali Unii Europejskiej ten odsetek odpowiada 62 milionom kobiet. 22% kobiet doświadczyło przemocy fizycznej lub seksualnej ze strony partnera. A uwaga, aż 75% kobiet zajmujących najwyższe stanowiska w kadrze menedżerskiej będąc w pracy doświadczyło zachowań stanowiących molestowanie seksualne. Niestety, według badań szacuje się, że liczba gwałtów jest mniej więcej dziesięciokrotnie wyższa niż to, co przedstawiają policyjne czy sądowe statystyki. Z badań przeprowadzonych przez Beatę Gruszczyńską w roku 2004 wynika, że przemocy fizycznej i seksualnej doświadcza w Polsce 800 tysięcy kobiet zaś 150 ginie rocznie w wyniku tzw. nieporozumień domowych. Tutaj polecam Wam przeczytać zbiór reportaży Polska odwraca oczy Justyny Kopińskiej, by dokładniej przyjrzeć się temu, jak wygląda morderstwo w domu i działalność policji w tym zakresie. Nie ma co się oszukiwać. Problem systemowy w Polsce jest ogromny. Posłuchajcie, co odkrył Andrzej Dominiczak. W raporcie z badania pracownic i pracowników prokuratury i policji, opublikowanym w roku 2000, podaje on następujące dane. Prawie 38% prokuratorów i prawie 45% policjantów było zdania, że kobieta nie ma prawa przerwać niechcianego kontaktu i w tym wypadku nie ma mowy o gwałcie. Natomiast wymuszenia stosunku za pomocą presji innej niż fizyczna, np. przez podanie środków farmakologicznych, nie uważa za gwałt aż prawie 30% prokuratorów i prawie 40% policjantów. Z kolei doprowadzenia do obcowania płciowego wbrew woli osoby poszkodowanej przy użyciu przemocy lub groźby jej użycia za zgwałcenie nie uważa prawie 19% prokuratorów i 33% policjantów. Wyniki te oznaczają, że dla pewnej grupy funkcjonariuszy około 20% prokuratorów i blisko 40% policjantów, przestępstwo zgwałcenia w ogóle nie istnieje. Nie ma bowiem zachowań, które skłonni byliby za zgwałcenie uznać. Teraz pomyślcie, osoby, które stoją na pierwszej linii frontu, osoby, do których prawdopodobnie jako do pierwszych zgłosi się ofiara gwałtu, mają takie, a nie inne poglądy. I tu nie chodzi o to, żeby krytykować prokuratorów, policjantów i żeby mówić, że to jest ich wina. Nie, wina leży także w braku szkoleń i wina leży w braku wiedzy, przekazywania wiedzy, rozmawiania o problemie przemocy seksualnej. Nie mogłam więc nie skorzystać z tego, że mój tata jest byłym żardarmem i tym samym zna to środowisko bardzo dobrze. Sam zresztą zajmował się sprawami przemocy seksualnej. Postanowiłam zadać mu kilka pytań. Włączam nagrywanie. Moje pierwsze pytanie jest takie, czy podczas twojej pracy w żardarmerii bądź czy wśród twoich kolegów w policji słyszałeś o jakichś szkoleniach związanych z taką wrażliwością o tym, jak przyjmować takie zgłoszenie dotyczące przemocy seksualnej?
1: Co moich czasów nie było takich szkoleń. Kiedy służyłem w żandarmerii, to wszystko zależało od indywidualnego podejścia funkcjonariuszy wykonujących czynności w przypadku takich zdarzeń rodzinnych bądź zdarzeń o charakterze przemocy seksualnej. I to wszystko zależało tylko i wyłącznie od wrażliwości tych funkcjonariuszy. W tej chwili wiem, że takie szkolenia są prowadzone, I uczy się funkcjonariuszy, jak mają się zachowywać w przypadku takich zdarzeń.
0: I jakie w Twojej ocenie najczęściej były błędy popełniane w przypadku przyjmowania takich zgłoszeń?
1: Najczęstsze błędy były związane z nieprawidłową oceną sytuacji albo z taką źle źle rozumianą wewnętrzną solidarnością mundurową, że nie podejmowało się czynności oficjalnych, tylko raczej te czynności zmierzały do tego, żeby uspokoić sytuację, tą bezpośrednią, która, która była w trakcie interwencji. A nic z tego nie robiło się takich formalnych czynności, tak?
0: Czyli masz na myśli sytuacje, w których na przykład przemoc występowała w domu jakiegoś policjanta, tak?
1: No tak, tak. tak, tak. Z reguły raczej kończyło się to powiadomieniem jego przełożonego niż szczęciem jakichś oficjalnych czynności. Zresztą większość kobiet Nie chcę składać oficjalnych zawiadomień. W każdym razie tak było za moich czasów, jak ja służyłem. Dlatego, że ta ochrona, która wtedy funkcjonowała, a w zasadzie nie funkcjonowała, bo nie było żadnej takiej ochrony procesowej dla tych kobiet, które potencjalnie mogły złożyć zawiadomienia o popełnianiu przestępstwa. Tak jak jest w tej chwili, że istnieje możliwość w bardzo szybkim tempie odseparowania małżonka i żony. Będzie istniała. No, będzie istniała. Czy nakazanie w trybie natychmiastowym po decyzji policjanta, no wyprowadzenie się z domu.
0: To jeszcze jedno pytanie. Czy przestępstwa seksualne były traktowane jako takie poważne przestępstwa? Mówię tu bardziej o takie podejście jakby funkcjonariuszy.
1: To było, przez nas było, przez żandarmerię było za każdym razem traktowane to jako bardzo poważne przestępstwo i staraliśmy się w trakcie wykonywanych czynności, czy to przy gwałcie, czy przy jakiejś napaści seksualnej, czy wykorzystaniu seksualnym w rodzinie, każdorazowo staraliśmy się wykonywać czynności w taki sposób, żeby pokrzywdzeni, jak najmniej brali udziału w tych czynnościach, czyli żeby na przykład ograniczaliśmy się do jednego przesłuchania, oczywiście pod obecność biegłego psychologa i to zawsze było przez nas bardzo poważnie traktowane. Takie mieliśmy podejście.
0: Super, bardzo Ci dziękuję. Niezależnie od tego, czy ofiara postanowi zgłosić przemoc na policję, nie możemy mieć wątpliwości co do tego, że doznana przemoc seksualna wywrze skutki. Mogą one być fizyczne, psychiczne czy emocjonalne. Czasami wręcz mogą wydawać się dziwaczne. W książce What We Talk About When We Talk About Rape Suhaila Abdulali wskazuje, że wiele ofiar przemocy seksualnej ma problem z chodzeniem do dentysty. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że jest to sytuacja takiego całkowitego obezwładnienia, poddania się woli drugiej osoby. Jeszcze długo po akcie przemocy możemy odczuwać szok, niedowierzanie, zażytowanie, ale także wstyd i poczucie winy. Mimo, że to wyłącznie sprawca jest winny zadanej przemocy i powtarzam, to zawsze wyłącznie sprawca jest winny zadanej przemocy. Nie jest winny nasz strój, nie jest winne nasze zachowanie, nie jest winny fakt, że spożywałyśmy alkohol, to zawsze gwałciciel gwałci. I w takich sytuacjach kluczowe może się okazać wsparcie psychologiczne. Postanowiłam więc wykorzystać kolejną członkinię mojej rodziny, tym razem moją mamę, która jest psychoanalityczką z ogromnym doświadczeniem. Pierwsze pytanie jest takie, jeżeli dana osoba zgłosi się na przykład na policję i poinformuje o przestępstwie, jakim jest gwałt, w jaki sposób powinien zareagować policjant, żeby być jakby wrażliwym na specyfikę tej sytuacji?
2: No Przede wszystkim powinien przyjąć się zeznania bez cienia podważania tego, co się wydarzyło. Więc oczywiście jakby ma prawo zadawać pytania uszczegółowiające sytuację, jakby, do której doszło. Natomiast no bez sugerowania na przykład kobiecie, która to zgłasza, że no w jakiś sposób sprowokowała na przykład takie wydarzenie, że dany mężczyzna no spowodował nadużycie na jej osobie. No ale to myślę sobie, że w każde przesłuchanie tego powinno wymagać, że że przyjmuje je policjant, a nie ocenia.
0: A czy też ważne, dlaczego ważne jest to, mówicie dużo o wtórnej wiktymizacji, która polega na tym, że kobieta jest zmuszana do tego, żeby kilkukrotnie opowiadać tą historię związaną z naruszeniem. Dlaczego ta wtórna wiktymizacja jest negatywna?
2: No dlatego, że to cały czas przypomina danej osobie o traumie, jakiej doświadczyła. W związku z tym rzeczywiście powinno się unikać takiej sytuacji, że jeżeli kobieta, no, daje obszerne, obszerne sprawozdanie na temat tego, co się wydarzyło. No, powinno być to wystarczające do dla dalszego śledztwa dla organów, po to, żeby nie doprowadzać do kolejnej i kolejnej traumatyzacji danej osoby. Ponieważ każde przypominanie tego zdarzenia no, jest kolejną przeżywaną traumą. Cały czas trudno ta osoba nie może się jakby, no, można być oddalać od tego, nie może zacząć jakoś oswiniować i zapominać o tym. Oczywiście to mówię na skróty, bo praca u takiej, z taką osobą na przykład terapeutyczna długi czas trwa, ale to wcale nie znaczy, że cały czas jest przesłuchiwana i cały czas opowiada o tym zdarzeniu. Bardziej skupiamy wtedy uwagę na tym, co przeżywa wewnętrznie, że w ogóle ją coś takiego spotkało w życiu. No właśnie.
0: Dzisiaj była premiera nowego filmu Sekielskich zatytułowanego Zabawa w chowanego". To jest kontynuacja tego um, filmu, który pojawił się rok temu dotyczącego pedofilii w kościele. I mm-hmm. tam właśnie jeden z bohaterów zaczął opowiadać o tym, jak w wieku około 27 lat zaczął mieć palpitacje serca, bolącą klatkę piersiową, jak zaczął się bardzo źle czuć i martwił się o swoje zdrowie. nie był w stanie dotrzeć do przyczyn tego jakby biologicznych, dopiero kiedy trafił do terapeuty i powiedział o tym, że jako dziecko właśnie był ofiarą przemocy seksualnej przez księdza pedofila, to dopiero jakby mógł, że tak powiem, radzić sobie z tymi problemami fizycznymi. Więc moje pytanie jest takie, czy czy, czy, czy często właśnie takie traumy przejawiają się w taki niespodziewany sposób i jak się pracuje z takimi pacjentami?
2: Oczywiście, że to, się, że to się często zdarza, natomiast myślę sobie, że bardzo często jakby no działa coś takiego jak wyparcie, czyli jeżeli coś nas spotyka traumatycznego, to staramy się nie być w kontakcie z tym. I bardzo często w związku z tym różne traumy psychiczne, emocje są, jakby można być zamieniane na objawy w ciele. Więc ja rozumiem, że Mówimy o takiej sytuacji, kiedy zgłaszają się na przykład często pacjenci z różnymi objawami w ciele, nerwicowymi na przykład i wraz z budowaniem kontaktu i zaufania i można powiedzieć rozmowy na temat całości życia, czyli począwszy od tego, co się działo w dzieciństwie poprzez czas obecny, rozpoznajemy i zaczynamy dosięgać różnych historii, w w których okazuje się, że no to co się dzieje w ciele jest bardzo związane z naszym sposobem przeżywania, naszymi emocjami, stłumieniem bardzo często różnych emocji, takich jak na przykład złość, żal, czy też rozpoznajemy różne sytuacje w życiu, które spowodowały, że jest coraz więcej lęku i na ile ten lęk jest adekwatny, a na ile jest fantazją w głowie. Więc to wszystko jakby terapia ma za zadanie badać tak naprawdę i rozpoznawać i pomagać pacjentowi zrozumieć, co się dzieje w jego umyśle, w emocjach, ale też i w ciele.
0: Bardzo dziękuję w takim razie.
2: Bardzo proszę, było bimiku.
0: Tak jak właśnie słyszeliśmy, często nasze traumy objawiają się w niespodziewany dla nas sposób, dlatego jeszcze raz zachęcam do korzystania z profesjonalnej pomocy. W ramach przygotowywania tego odcinka poprosiłam także Was o przesłanie mi swoich historii przemocy. Zrobiłyście to, a ja przyznam, że przy niejednej płakałam. I... Chciałabym Wam przeczytać dziś jedną z nich. Pozostałe myślę, że też pojawią się już w przyszłości. To, co jest dla mnie bardzo ważne, to to, żebyśmy zaczęły uświadamiać sobie wspólnie spektrum tego rodzaju sytuacji i też być wrażliwym na to, że często nie wiemy o tym, że ktoś jest ofiarą przemocy, a tym samym zawsze, ale to zawsze i wszędzie, Należy do tego tematu podchodzić poważnie, z wrażliwością, właśnie z wyrozumiałością. Zapraszam Was teraz do wysłuchania nadesłanej opowieści, którą przeczytam. I jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli jesteście niepełnoletni, bądź obawiacie się o swoje zdrowie, albo po prostu nie chcecie słuchać opowieści o przemocy seksualnej, to proszę, wyłączcie teraz podcast. Usłyszymy się już niedługo w kolejnym materiale. Trzymajcie się. A Osoby, które zostają, zapraszam do wysłuchania. Miałam 14 lat i byłam z mamą u wujka i cioci, którzy mieszkali w górach i mieli tam swoją knajpę. Były to ferie zimowe i w tym samym czasie przyjechał tam kolega mojego wujka ze swoją rodziną, żoną i kilkuletnimi dziećmi. Było bardzo fajnie, te wyjazdy bardzo miło wspominam. Każdego wieczoru po zamknięciu robiliśmy sobie w knajpie wujka prywatnej imprezy. Mój wujek jest bardzo zabawny i pamiętam, że świetnie się bawiłam. Miałam wtedy buntowniczą fazę, słuchałam rocka. Mój wujek i jego kolega doskonale znali się na muzyce i miałam poczucie, że znajduję z nimi wspólny język. Któregoś dnia, jak co wieczór, zrobiliśmy sobie wieczorną imprezę. Kolega wujka siedział obok mnie I zaczął mnie zaczepiać. Na początku to były śmieszne zaczepki dorosłego, który bawi się z dzieckiem. Po kilku minutach złapał mnie pod stołem za rękę. Moja najbliższa rodzina, jego żona i kilkuletnie dzieci siedziały przy tym samym stole. A ten zboczenie trzymał mnie za rękę i głaskał tę rękę, jakby był we mnie zakochany. Patrzył na mnie zakochanym wzrokiem. Nic nie zrobiłam. Najpierw nie mogłam w to uwierzyć, myślałam, że mi się wydaje. W sumie myślałam, że może to trzymanie za rękę to zwykłe okazanie sympatii. Trwało to bardzo długo i potem już tylko myślałam, że chyba mu się podobam. Miałam 14 lat. Wydawało mi się, że to możliwe, skoro rozumiemy się w kwestii muzyki. Stwierdziłam, że następnym razem po prostu w jakiś sposób mu okażę, że mi się nie podoba i że nie mam na to ochoty. Jednak następnym razem było tylko gorzej. Kolejnego wieczoru znowu złapał mnie za rękę. Odmowa nie była taka łatwa. Niestety nie przewidziałam, że będę się bała odmówić komuś, kto nie jest moim kolegą, jest dużo starszy i jest znajomym mojej rodziny. Nie wiedziałam, jak mu powiedzieć, żeby mnie puścił w taki sposób, żeby ludzie przy stole tego nie słyszeli. Tego bardzo żałuję. Powinnam była to powiedzieć przy wszystkich. Jednak nie obwiniam się. Miałam 14 lat i winę za to wszystko ponoszą dorośli. Miałam poczucie, oczywiście słuszne, że on nie chce, żeby inni się o tym dowiedzieli. Potem wziął moją rękę, bardzo mocno ją trzymał i skierował na swojego penisa. Zaczęłam się wyrywać, jednak było to bardzo trudne. Ostatecznie udało mi się wyrwać. Wszystko działo się pod stołem. Ja byłam skonsternowana i nie do końca wiedziałam, co się dzieje. Potem złapał mnie za nogę i głaskał po udzie. W tym samym czasie rozmawiał i żartował z moim wujkiem, ciocią i mamą. Stwierdziłam, że porozmawiam o tym z ciocią, która miała wtedy jakieś 26 lat i wydawała się młodzieżowa. Naprawdę nie wiem, dlaczego nie zaczęłam od rozmowy z mamą, z którą miałam bardzo dobry kontakt. Chyba po prostu nie podejrzewałam niebezpieczeństwa i postanowiłam porozmawiać z kumpelską ciocią, zupełnie jakbym rozmawiała z kimś o niechcianym adoratorze. Reakcja mojej cioci mnie zdziwiła. Była poważna, ale jednocześnie jakby nie do końca mnie słuchała i powiedziała, żebym nikomu o tym nie mówiła. Jednocześnie nie zrobiła nic, żeby to przestało mieć miejsce. Powiedziała, żeby przede wszystkim nie mówić mojemu wujkowi, bo by się wściekł. Wujek do dzisiaj o tym nie wie i uważa tego typa za swojego dobrego kolegę. Naprawdę nie mogę pojąć, dlaczego moja ciocia tak postąpiła. I jak można po czymś takim spokojnie spać? Jakiś czas później znowu byłam w górach i znowu był tam on. Zrobiliśmy sobie kulik, było imprezowo. Wszyscy zajmowali się sobą, zaczął mnie obmasywać. Dotykał moich cycków i tyłka. Chciałam mu powiedzieć spierdalaj, ale coś mnie zatrzymało. Powiedziałam spier i nie umiałam powiedzieć nic więcej. Bałam się tak odezwać do kogoś, kto był w wieku moich rodziców. Przez to kompletnie się ośmieszyłam i pokazałam słabość. Kiedy o tym myślę, czuję się kompletnie odarta z godności. Ten pedofil przekraczał moje najbardziej intymne granice, a ja bałam się powiedzieć brzydkie słowo. Znowu powiedziałam to cioci, a ona podeszła do niego i zaczęła na niego krzyczeć, ale w zabawny sposób, jakby drocząc się z nim. To było okropne. Czułam, że jestem totalnie sama, Moja mama też dołączyła do tego droczenia się, bo jeszcze wtedy o niczym nie wiedziała i myślała, że naprawdę robimy sobie żarty z kolegą wujka, z którym tak dobrze się rozumiem. Im jestem starsza, tym bardziej mnie to przeraża. Ten kulik był mega zabawny, wszyscy do dzisiaj go wspominają. Ja jednak nie cierpię mówienia o tych wspomnieniach, bo jedyne z czym mi się to kojarzy, to mój pedofil i przede wszystkim niewyjaśnione sprawy. Czuję taki cringe, że wszyscy mówią jak tam było fajnie i śmiesznie. A ja jedyne co pamiętam to jego obmacywanie i drogę powrotną, podczas której siedział naprzeciwko mnie w saniach i dotykał mojej cipki. Próbowałam go odepchnąć, ale nie mogłam, bo na mnie napierał. Kiedy miałam 16 lat spotkałam go na ślubie cioci i wujka. Łapał mnie za kolano i pouczał o tym, jak każdy facet chce mieć kobietę, która będzie jednocześnie żoną, matką i dziwką. Mówił, że nadaje się na żonę. Kiedy miałam jakieś 19-20 lat, widziałam go w centrum handlowym i dosłownie mnie sparaliżowało. Bałam się i robiłam wszystko, żeby na niego nie wpaść. Mam bardzo dobry kontakt z mamą, jest to dla mnie najbliższa osoba. Wiem, że gdybym jej wtedy od razu powiedziała, gdybym tylko umiała to opisać, to by mi pomogła i nie pozwoliła mnie skrzywdzić. Moja mama jest stanowcza, konkretna i nie dałaby sobie wejść na głowę. Zaczęło się od niewinnych pogaduszek z młodzieżową ciocią, a moja ciocia zachowała się fatalnie. Tak naprawdę niewiele gorzej niż oprawca i spowodowała lawinę fatalnych zdarzeń. Bałam się usiąść do napisania tej historii, bo bałam się, że będzie mi ciężko. Jednak podczas pisania tego przyszła mi do głowy jedna rzecz. Zachowanie tego mężczyzny nie wpłynęło ani trochę na moje dorosłe życie. Wpłynęło na nie zachowanie dorosłych, którzy odwracali wzrok. Wymądrzali się, że są starsi i wszystko wiedzą lepiej, a nie wiedzieli. Jak takie coś może wpłynąć na psychikę dziecka? Zawiedli w sprawie, która wymagała elementarnej empatii. Moja ciocia i wujek regularnie się z nimi spotykali. Potem coś między nimi się popsuło i mówili o nim różne negatywne rzeczy. Zawsze ściskało mnie w żołądku, kiedy obgadywali jego głupie zachowanie i zastanawiałam się, co myśli moja ciocia, która wie, że te głupie zachowania są niczym w porównaniu z tym, co było w szkarskiej porębie. Jednak czy na pewno wie? Nie wydaje mi się. Gdyby naprawdę rozumiała sytuację, nie bałaby się mnie bronić. Bardzo dziękuję za przesłanie mi tej historii i bardzo dziękuję, że obdarzyłaś mnie tak ogromnym zaufaniem. Chciałabym jeszcze przyjrzeć się tej całej sytuacji w kontekście naszych wcześniejszych rozważań. Tak jak słyszeliście, nasza bohaterka od samego początku miała problem ze sklasyfikowaniem tego, co jej się przydarza. Na początku myślała, że to może po prostu okazywanie sympatii czy podrywanie. I skuteczna edukacja seksualna, mówiąca o granicach, których dorosły w stosunku do dziecka nie może przekroczyć, ułatwiłaby klasyfikację tych zachowań. Jednak, tak jak wiemy, rozmowa z dzieckiem o takich sprawach może być trudna. Nie boimy się prosić o pomoc, więc ja postanowiłam poprosić o pomoc pedagoga Urszulę Kolankowską i zapytać się, jak rozmawiać, by dziecko potem wiedziało, jak stawiać granice. Właśnie wysłuchaliśmy wszyscy opowieści dziewczyny, która stała się ofiarą pedofila w wieku 14 lat i jednym z takich wyzwań, o których słyszymy, z którym ona się mierzyła, to była klasyfikacja tego zachowania. Wydawało jej się, że może że przez to, że już jest taką wczesną nastolatką i że e, współdzielą ze swoim oprawcą zainteresowanie muzyką, to że może po prostu nam mu się podoba i że to są takie zwykłe zaloty. Więc moje pytanie jest takie, jak rozmawiać z dzieckiem na temat stawiania granic podczas procesu wychowywania go, żeby jeżeli dojdzie do takich sytuacji, to ono wiedziało, jak sklasyfikować tą sytuację i jak potem porozmawiać o tym z odpowiednią osobą.
3: Odniosę się tutaj do właśnie tego poczucia bezpieczeństwa, ale też zaufania, że w momencie, kiedy bo już się nie da obronić, w momencie, kiedy ktoś nas już dotknie, żeby to dziecko wiedziało, że to jest coś złego i miało taką relację z tym swoim opiekunem, żeby potrafiło pójść i mu powiedzieć. Dlatego powinno się rozmawiać z dzieckiem, o e, powinno się przeprowadzać edukację seksualną już od małego, uczyć dziecko, czym jest jego ciało, uczyć dziecko, co to jest miłość, w takim znaczeniu też emocjonalnym, potem wraz z wiekiem i dojrzewaniem, co to jest e, fizycznym też, gdzie są granice tego, co ktoś może zrobić. Czyli na przykład od małego ja też... E, bardzo nie lubię, jak dzieci się zmusza do tego, żeby pocałowały jakąś ciocię. Albo wujka, albo przytuliły, kiedy one tego nie chcą, bo już w tym momencie jest im zabierana ta granica ich, tak? Tak. Jest to... Też tego bardzo nie lubiłam, też tego bardzo nie lubiłam. Więc, więc chociażby zacząć od tego, żeby nie przymuszać dzieci do, do takich kontaktów, tak? Bo potem ono myśli, że ono musi tak zrobić. Że po pocałuj ciocie, bo cioci będzie smutno, tak? Albo przytul się do wujka, bo wujkowi będzie smutno. I potem osoby, które wykorzystują dzieci, one często się do tego odnoszą: że ja cię tylko przytulę, że yy, chyba nie chcę, żeby mi było smutno sobie na to powiedziała twoja mama, czyli tu mamy szantaż emocjonalny. Powinniśmy dziecku dać takie fundamenty, gdzie ono będzie sobie radziło z tymi swoimi emocjami i nie będzie pozwala, nie będzie um, uległe na takie szantaże emocjonalne, tak? Więc y, to jest to i w momencie po prostu, kiedy już na przykład dojdzie do czegoś takiego, że ktoś przekroczy tę granicę ciała, dotknie tak? I, i dojdzie już do tej przemocy, Żeby ono przez tą edukację, przez to budowanie więzi, gdzie mamy ten fundament miłości i bezpieczeństwa, potrafiło pójść do osoby dorosłej, do swojego opiekuna, czy tam z kimś innym, który ma taką zdrową relację, potrafiło pójść i mu o tym opowiedzieć. Bo to też jest ważne. Bo jak mówisz, że to jest po latach, my sobie uświadamiamy, że to była przemoc seksualna, tak?
0: Tak, jeszcze w tej historii był taki bardzo tragiczny element, że ta dziewczyna faktycznie poszła do osoby dorosłej, bo poszła do swojej cioci. Mówi, że nie jest w stanie wytłumaczyć, dlaczego nie poszła do swojej mamy, że miały dobrą relację, ale jakby ciocia była młodsza, więc wydawała jej się taka bardziej przystępna. I ta ciocia niestety nie zareagowała w ogóle.
3: Też osoby dorosłe, one często nie wiedzą, jak reagować w takiej e, sytuacji. I tutaj nie, nie, ja nie idę do obrony tych osób, tylko do zrozumienia, bo przede wszystkim staram się e, zrozumieć, działania ludzi. Bo ty że zawsze poszana...
0: powtarzasz, że jakby edukacja seksualna powinna zacząć się od rodziców, tak?
3: Tak. I choćby właśnie, że, że oni czasem nie wiedzą jak mają to zareagować, że komuś, nawet dzieciom stało się coś takiego, że ktoś coś takiego zrobił, że wolą to wyprzeć niż nieść, nieść ten ciężar. Tak, dlatego właśnie to też to, co mówisz, że powtarzam, że edukacja seksualna powinna zaczynać się od rodziców. Miała na przykład z mamą dobrą relację, ale to też była relacja matka dziecko i na przykład y, może ta mama, nie wiem w jakim wieku też była ta mama, tak? Ale czasem widzimy się pójść do tego rodzica.
0: No tak, jasne,
3: że, że to jest taki, y, że może być dobra relacja, ale ciekawe czy był ten fundament, o którym mówiłam, mm. tak? i poszła nam tutaj, mówię, że poszła do młodszej, a ona na przykład ma ciotki, że, do, że młodsza jest, tak? A może ona na przykład nie udźwignęła tego, powinna zareagować jako osoba dorosła, ale nie wiemy też nie z nami jej historii i na przykład jak ktoś z nią rozmawiał o seksie albo czy na przykład ona też nie miała jakichś doświadczeń złych z tym związanych, więc to e, musiałabym poznać całą historię, ale e, nie jestem też tym jakoś zaskoczona. Chociażby właśnie z tego względu, co mówiłam, że nie znamy historii i, i e, osoby, w ogóle pokolenie mojej siostry na przykład, która jest ode mnie sporo starsza, ono też nie miało takiej edukacji, ani takich podstaw, nie było nawet dostępu do internetu i nie było wsparcia między innymi dziewczynami, takiego na przykład, jakie mamy teraz
0: tym bardziej przerażające jest, że w polskim Sejmie stawia się znak równości między pedofilią i edukacją seksualną. Przecież to właśnie, właściwie przeprowadzona edukacja może ratować dzieci od pedofilii i gdy robi się z seksu tabu, gdy związany jest on ze wstydem, gdy wiedza o nim jest ograniczona, to tworzy się idealne warunki do nadłużyć. To na tyle dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i jeżeli tak, to podawajcie dalej. Tak jak mówię, realizuję ten podcast, ponieważ... Chcę mówić o rzeczach, które są dla mnie ważne. Sama go montuję, sama go nagrywam, sama go piszę, więc ciągle staram się, żeby był lepszy. I nawet nie wiecie, jak doceniam wasze wiadomości, że mega wam się podoba, że każdy odcinek jest coraz lepszy. Też doceniam bardzo waszą krytykę, że chcecie mniej muzyki. Więc... Słuchajcie, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Jeżeli chcecie obserwować moje poczynania na co dzień, to zapraszam Was do oglądania mnie na Instagramie, kaja goluchowska. Piszę też regularnie dla Ofemin.pl. tam możecie znaleźć moje teksty. Ostatnio pisałam chociażby o medalu dla Zuzanny Wiewiórki oraz o przegranej Kidawy i o tym, czy jej płeć miała z tym coś do czynienia. Zapraszam Was serdecznie, jeszcze raz dzięki, trzymajcie się i no co? Wspierajmy się dalej i bądźmy dalej dla siebie. Buziaki, pa!